0: 原本这一集想先跟大家聊一些关于接下来行销可能要注意的一些事情，特别是2023年需要关注的一些方向。不过这两个礼拜事情有点多，没有什么空余的时间去整理先前多多少少写下的一些东西。但是眼见着，呃，如果这个礼拜再不更新，可能也要要再开天窗了。所以就来跟大家聊一下，呃，我们在帮客户寻找产品的卖点，又或。或者我们在课堂上，就是一些文案课程的时候，都会让学员来探查他们产品卖点的两个要素。第一个就是八大生命原理，第二个是九大后天性。刚好前一阵子也跟朋友讨论产品广告，刚好也提到了其中的八大生命原理，所以我们就来跟大家聊一下，究竟我们是怎么去利用这些东西来进行产品文案的撰写或广告文案的撰写，又或者怎么去找到产品的卖点。八大生命原理这个东西，我第一次看到是在一本书，我买的是简体版，它就叫《吸金广告》，它后来有出繁体版的。书名是什么？我不太记得了。有兴趣了，你们就搜寻吸金广告。找到作者之后，再去 Google 作者的名称，应该就会找到繁体版的。当中作者主要是从八大生命原理的角度去跟大家讨论，我们在写文案的时候怎么去达到吸引消费者对产品产生兴趣。啊、呃，这两个分析指标之前应该多多少少有在其他的集数当中可能有提到，我也不太记得了。就如果之前有提过，大家可能呃先前几集有听的，就当做今天是呃再听一次复习吧。我之前有连续一个月在 Clubhouse 开房的时候，其实就有聊过我是怎么去使用八大生命原理寻找产品的卖点。当时就有朋友私讯我说：“哎，这东西他今天是第一次听到，所以可能也有不少的人还不知道这个东西怎么去使用。”个人是觉得还蛮好用的，所以才特别开今天这一集，想跟大家聊一下。我们不单单只会把这两个架构拿来发想销售业的内容，我们甚至于有时候也会拿来做选品、开品，甚至是商业模式的评估。当我们今天拿到一个产品的时候，透过去参考这两个架构，其实你们就会很清楚的知道这个产品未来怎么卖。又或者它到底适不适合卖？这两份分析指标之所以这么万用哦，最主要的原因其实就在于它是从人性的本能出发的。这边先跟大家简单说明一下八大生命原理跟九大后天习德到底都是在讲什么。相关的内容你们如果去 Google 的话，应该都会找到了。那我这边就简单的说明一下，八大生命原理主要指的八项，第一项就是生存欲，就是我们会有享受生命、延长寿命的一个渴望。边的享受生命，指的不是说哦，我们希望能够让自己的生活过得更舒适啊、更方便，而是我们不会因为一些身体的病痛，又或者是一些不舒服，而造成我们的生活品质很差。一般来说，保健食品多多少少都会有一些生存欲的一些要素在其中。第二项则是食欲，食欲指的是我们都会有享受食物的渴望，甚至于我们会为了去吃某些看起来很好吃，又或者被称为是在地美食，又或者有获得一些指标的的一些餐厅，愿意花更多的钱，甚至于愿意到一个遥远的地方去享受这一个美食。这是八大生命原理的第二项，安全感指的就是我们会有免于恐惧、痛苦跟危险的一个渴望。接着就是性欲，性欲听起来很直接哦，因为八大生命原理是出自于心理学。实际上，我们在讨论性欲的时候，从产品面来看，性欲指的其实是我们都会有寻求伴侣的一个渴望，所以能够让我们自己的形象看起来更好的这类产品，它就属于具备性欲的这个特性的产品。接着就是舒服。我们都会有追求舒适的生活条件的一个渴望，所以我们买了某个东西之后，能够让我们的生活变得更加的便利、更加的舒适。不管它是一张沙发，还是一个洗碗机啊，一个扫地机器人，它都属于满足舒服这项原理的一项产品。接着就是成就感，我们都会有与人攀比，希望能够跟别人比较之后更加的高大上、啊，那更加的突出的渴望。保护欲指的就是我们都会有保护自己所爱的人的一个渴望。一般来讲的话，通常像母婴用品啊、宠物用品，可能都属于具备了保护欲这个原理的一种产品类型，又或者是某些功能，它可能就是具备了保护欲的这个原理。接着最后一个就是归属感，我们都会有获得社会认同的一个渴望。归属感它在某些层面上来讲，跟可能像是精品、奢侈品这一种符合成就感、原理的特性是有点类似的，只是在社群行销的时代哦、喔，如果说我们今天买了某个东西之后，我们把它拍照上传到 FB， 拍照上传到你的 IG， 你可以获得很多的赞，获得很多的关注。从社群时代来看哦，这类的产品其实它在归属感这一块也是有符合原理的一个特性。以上八项：生存欲、食欲、安全感、性欲、舒服、成就感、保护欲以及归属感，它就属于八大生命原理。九大后天习得指的就是我们都会有获取讯息以及满足好奇心的需求。各种课程啊、书籍啊，又或者是八卦杂志，就是属于这两项。我们会有保持身体以及周围环境清洁的需求，这也是九大后天习得的一个特性哦。九大后天习得，它既然指的是后天，就是指我们在受教育，又或者是社会化之后才会有的一些认知跟特性。一般以小朋友来讲的话，其实小朋友你们看他吃饭就会知道，他不会觉得说哦，我一定要让自己的身体保持的干干净净，我吃东西的时候东西不能掉的满桌都是。但是，当我们成年了之后，我们社会化之后，我们就会知道，我必须让自己的身体跟家里的环境，包含了可能是我办公室的桌边，看起来干干净净的，我才不会讨人厌。接着就是我们都会有追求效率跟追求便捷的一个需求。这两项很多人很容易会去搞混哦、喔。简单来说的话，当我买了某一个产品或某一个服务，我可以让我的工作时间变得更快速。我原先可能需要一个小时才能做完这件事情。但是透过这个产品，又或者这个服务，我也许只需要花十分钟 ，OK， 这个就叫做效率。但是如果我买了某个产品，我在时间成本上面并不会省下更多，但是我不需要自己去做这件事情了，这个就叫做便捷。接着最后的四项就是我们可能都会有可靠性，也就是产品品质的需求，我们也会去追求表达美语风格。我们也会有追求利润的需求，以及对物美价廉商品存在更高的喜好的需求。以上这九项其实就是九大后天习德。它在我们在寻找产品卖点的本质上，它比较没有八大生命原力来得那么重要。原因就在于八大生命原力，它最主要指的是存在于我们潜意识当中的人性本能。有些行销人员会用七元罪之类的项目来进行分析，基本上它两者的概念都差不多。我们相当多的购买决策其实都是基于这八大生命原理来进行推动。例如说，我们会有延长寿命，让自己过得更健康，保护家人，获得社会认同等等的需求。而九大后天习得就很像我前面有提到，它是我们在受教育或者是社会化之后才建立的认知。包含了像购买产品的时候，有些人他可能会追求物美价廉，又或者对于利润有比较高的要求，进而去选择购买一些比较便宜的商品。但是相对来说，有些人他会选择品质更高的，而不是价格取向。当然，也可能会有一些人，他在购买产品的时候，他不去看价格，他也不去看这个东西 CP 值高不高，他可能单纯会针对这个产品的设计感，摆在我的家里会不会显得很突兀。九大后天习得，它会比较倾向于可能是我们个人的喜好。当然，产品它会有一个很大的决定因素，就例如我们讲热色袋好了，热色袋这东西会有人去追求它的可靠性跟品质嘛？例如说哦不容易破，例如说无毒。对于这种热色袋这类的产品，可能大多数的人他就会更倾向于去追求利润，他也不会去看它的 CP 值高不高，因为没有太大的一个必要性。究竟在我们在撰写文案又或者是寻找产品卖点的时候，八大生命原理跟九太后天喜的我们怎么会去使用它？通常我都会使用一个表格，这个表格的重轴是商品的优势，就是可能你产品有五个卖点啊，六个卖点，我们就是会把这些商品的卖点跟优势通通列出来。横轴的话就是八大生命原理这八项。接着，我们会针对每一项优势去比对这八大生命原理进行评分，就是我们会去评估每一项，依据我们觉得它的重要性以及它符合这个原理的一个强度，给予零到五分。而九大后天习德，我们不会另外把这九项通通拉出来做审视，而是我们会去看这个产品的优势，它是不是符合这九项后天习德的特性。如果没符合一项，我们就是会加一分。也就是说，我们这个表格在八大声明原理的最后会有一个加分，它就是看好我们九大后天习得当中符合几项，我们就会加几分上去。我们去比对每一个优势后边的分数，我们就会得到一个总分。接着去比对每一个优势的分数，我们就会知道分数最高的，它就会是我们这个产品的一级卖点，也就是对应的那个优势，就是我们的一级卖点。另外，我们会再挑出分数次高的两个到三个作为产品的二级卖点。原则上这部分哦，就是它应该是不太难理解了。但是实际上，我们在课堂上演练的时候，有遇到不少学员可能都会有一些使用上的问题。所以接着我再来跟大家补充几个注意事项。第一项、哦、我们在评分的时候，我们主要比对的并不是产品，而是优势。就是当我们今天其实是要撰写销售业文案，我们可能想针对我们这些产品优势跟卖点进行排序，了解说哦，我的销售业可能先曝光哪一个优点，接着再曝光哪些优点，我可能就会针对优势进行排序。又或者好，当你今天你要撰写广告文案的，你可能想找出那个最强而有力的卖点。透过这种排序的方式，你也会比较容易找到你产品的一起卖点。所以，当我们今天要进行排序的时候，分数的评比，我们是要针对优势，而不是产品。举例来说，我先前曾经有遇到过一个学员，他贩售的产品是红曲甜米糕。在这个红曲甜米糕当中，有几个产品的特色，例如它有使用不胀气的糯米，它有添加绍兴酒来取代米酒，跟它使用纸盒包装而不是塑胶盒包装。学院在当时在食欲的这个部分，他就给每一项都很高的分数。对我来说，这样的评分方式就落入以产品为主的盲点当中。他可能因为觉得产品是糯米，所以在食欲这边所有的特色应该都可以拿到满分。但是问题是，纸盒包装这一项，它跟食欲有直接关系吗？又或者说，好，我们今天用纸盒包红徐甜米糕，而不是用塑胶盒包装，会让我们的米糕变得更好吃吗？如果包装它本身哦，并不会去影响到味觉。使用纸盒包装而不是塑胶盒，这个产品的特点，它就不应该在食欲的这个部分拿到任何的分数。另外就是不胀气糯米糕，它这个优势哦，主要在于解决胀气，所以它可能也未必会代表好吃。整体上来说，以我们刚刚提出来的三个特色，第一个使用不胀气糯米，第二个使用绍兴酒取代米酒，跟植盒包装，可能只有添加绍兴酒这一项，它在食欲的这个部分能够得分，其他那几项它跟我们享受美食这个特点并没有太直接的关系。第二个要注意的事项就是我们在给分的时候要直觉，不要太过于迂回的去设想未来的情境。先前我也遇到一个学员哦，在给分的时候想得很远。他主要贩售的东西是各种国考以及证照考试，还有像大学转学考的这种函授课程。那个时候，他就在优势表格当中看到他针对客户高录取率，在舒服的这个地方给了很高的分数我就问他说：“为什么？你怎么会觉得考试是一件舒服的事情？”他就回答我说：“如果我考上了这个证照之后，我的收入就可以增加，我就可能可以买车，我可以买房。”我可以获得更舒适的生活，这其实已经落入了太过迂回去设想未来的一个问题。因为准备考试本身对于考生来说，它绝对不会是一件舒服的事情。我们要以受众感受这个优势时，又或者在购买完这个产品当下就能够获得的感受来进行评分的判断。例如说函授课程，所以它可能会有偏远地区的人也能够在家准备考试这一项特点。如果你把这一项加进来，我们就可以去提出，哦，我们可以帮受众、帮我们的考生省下一些舟车劳顿啊，甚至是在外居住的困扰。这样的阐述方式，可能我们在舒服的这一项就能够获得一些比较高的分数。接着就是我们在评分的时候，要尽可能的取平均值，就是你可以找多一点人来取平均值，你们获得的结果会相对的客观。这也是很多学员在课堂上听到我讲这个架构的时候，可能脑中都会冒出的问题。就是我也遇过有学员直接在课堂上就问我：我们这样评分会不会太过于主观？老实讲，会。我并不否认这种评分方式，其实它是很主观的。除非说使用这套架构的这一个行销人员，他本身有相当多的营销经验，又或者他看的产品够多了，所以他可以懂得换位思考，否则出来的个分数一定会存在相当多的问题。但就我自己在课堂上来讲，我有时候都会拉一个产品下来，接着我就会把这些优势一个一个来问他们：哎，你觉得几分？你觉得几分？啊、哎，有可能同样一个优势，针对同样一个原理哦，有的人给零分，有的人给五分，为什么？因为依据他们当下的身份，依据他们的生活的情境，跟他们线下的一些状态，都可能会有不同的一个认知，嗯、这就会造成我们在评分的时候会相当的主观。要怎么去解决这个问题哦？我也都会建议学员，当你们要进行这样的评分的时候，你可以找其他的学员讨论。假设你们今天是公司要为你们的产品写文案，这个时候当然就是几个同事这样问一下，问大家说，哎，你觉得几分？你觉得几分？多问几个人哦，找三五个人一起来评分，取平均值，就会让整个方向准确的相当多。因为当每个人都有主观认知的时候，多个主观取平均值就会相对客观。我后来如果有去一些企业内训的时候，我们让他分组去应用这套架构。最后取平均值出来的这个结果，其实就会相对的准确非常多。后来我在使用这套架构的时候，就是陆陆续续，其实在课堂上我都会慢慢去修正这套架构的应用方式。原先我们在《吸金广告》这本书当中看到八大生命原理，作者他也只是针对可能你在写文案的时候，你可以尝试着，例如说你写出一个有安全感感觉的文案，又或者有保护欲感觉的文案。后来又拉出这个表格，最主要是要去帮助学员去针对这八大生命原理去探查到底什么样的卖点它是有效的卖点。最主要的原因是因为可能有时候我们在思考产品卖点的时候会失交。当你们今天真的想要去撰写产品的卖点文案的时候，可以尝试着利用这样的一个表格，就是把这些优势通通的导入八大生命原理，进行思考，你们可能会更清楚的知道，从人性的角度来看，到底这些卖点哪一个才会是他们在意或者是重视的卖点。如果回到前面有提到吸金广告在使用这个八大生命原理撰写文案的方向，大家可能也都会有一个问题。我怎么知道这个产品究竟是要把它写得有安全感，还是我要把它写得让人觉得有成就感？你也可以去使用一种方式，这八大生命原理，你有哪几项取得的分数可能是特别高的？例如说，它可能生存欲特别高，它可能舒服特别高，它可能归属感特别高，这三项是特别突出的三个原理。我们就可以从这三个原理的角度去撰写我们的产品的广告文案，又或者我们在撰写的时候，可能标题下标的时候，可以更偏向于这三个原理去做撰写。对消费者来讲，可能购买的诱因也会再更加的强烈一点。事实上，八大生命原理，如果你们不打算把它拿来做撰写文案的依据的时候，其实你们也可以去思考，我在进行广告投放。又或者我在思考我怎么跟消费者沟通这个产品的时候，我可以尝试着从哪一些角度切入。这也是我今天想录这一集跟大家聊八大生命原理的其中一个原因。就是我前几天在跟呃一位讲师朋友孙志华，志华兄，在他那边看到了一串非常有趣的一个讨论串哦，就是他有提到最近他看到很多不同香水的广告。他、啊、这些香水的广告，不管它前面讲的卖点是什么哦，什么使用了森林芬多精的香气呀、啊，然后使用了什么样的一些成分啊，我们叭叭叭 ，anyway， 不管它前面诉求了，它有什么特点，它使用了什么原料，到最后这些广告的描述方式都会变成、呃、能够让你更容易的跟女生上床。他觉得这种表现方式很有趣，但是好像会让产品整体感觉非常的 low。啊，当时我就有跟呃稍微在他底下留言哦，后来我也在自己的 FB 呃讲了一下自己的看法。香水这类的东西，它主打能够吸引伴侣，是一个很常见的卖点呈现方式。那么，如果我们今天卖香水，我们不从性欲这个原理切入，我们还可以从哪些角度切入？就是我们可能可以从我的产品是一个知名的品牌，进而去塑造成就感。又或者，我找一些明星来代言，让消费者觉得哦，我想要跟这个明星使用同款的香水，去建立归属感。当然，还有另外一种比较不 low， 又或者比较符合香水本味特性的一种呈现方式，我们去告诉消费者，你应该使用香水，避免在重要的场合当中失礼。它就是一种安全感，安全感诉求就在于我们在参与一些重要场合，又或者是我们去见一些重要的宾客的时候，哦、呃，身体可能会有一些味道，进而让自己的形象不好，让别人对我们的第一印象不好。从这几个角度切入，通常是我们在撰写香水的广告文案，或者是我们在跟消费者沟通为什么你需要香水的时候，比较常会出现的方式。因为你也不可能从食欲嘛，你也不可能讲说哦，喷了我们家的香水之后变得更加健康，去从生存欲的角度切入，这些都是更加的不切实际的。但是问题来了，当我们尝试着从应该于重要的场合让自己的形象更好。又或者打造良好的第一印象，透过香水使用香水来增加自己的自信，这些角度去切入撰写香水的文案的时候，如果我们锁定的受众是男性而不是女性，其实大多数这些广告通常效果都会很差，原因是因为男生对于你的广告文案，对于你的商品销售文案无感。香水原则上它应该可以算是一种体香用品。香类式的品类其实就可能是香膏，又或者我们讲一些比较普通一点的商品，就是止汗类的产品，让我们身上的异味减少。以台湾这么热的气候来讲，照理来说，像止汗膏啊、像香膏这类东西应该是要卖得很好。但实际上，从整体的市场情况来看，这类产品其实并不热卖。原因是因为多数的男性他并不这么在意自己的体臭问题，又或者他们根本不觉得这个东西是问题。所以，当你今天跟他诉求说，哦，你应该要打造良好的第一印象，参加重要场合的时候，不要让异味让自己显得尴尬，他们是很难会有感觉的，更不要讲透过香水增加自信这种，呃，更不实际的一种阐述方式啊。香水比起香膏，它的持久度其实又更低。它的 CP 值对很多男性来讲，可能相对会低上许多，造成了如果我们不从彰显魅力的角度切入的时候，会销售这个产品，它会相对困难很多。当然，很多卖香氛的人一定都会希望能够从表现品味的角度去切入，但是品味这个东西有、哦，它是需要入门跟培养的，所以如何让更多的人开始使用香水？特别是针对男性消费者来讲，它就会是我们在撰写香水文案的时候，呃，很重要的一个切入方式。这也是为什么后来你们看到很多的香水广告，如果本身品牌已经够大，了，那就算了。多数可能都会从明星代言，又或者从你可以更加的吸引伴侣，哦、呃，让你更加有魅力，让你去夜店的时候，哦，更吸引人。从这些角度切入，或许可能会让整个产品显得很 low， 但是必须老实讲，它是销售这些产品最有效的沟通方式，因为它最符合人性的本能，是这八大生命原理当中有符合的，而且是在沟通上面能够减少更多行销成本的一种呈现方式。很多消费者在购买产品的时候，可能也都会从这些角度下去做思考，只是他们自己未必会去意识到。所以，当我们在写文案的时候，有把这些东西包装进去，相对来讲，消费者就有可能会因为我们去打中了他心中某一些很在意的原理，进而去购买这个产品。这就是我们今天想跟大家聊的一个，我们自己平常在协助客户找产品卖点，又或者在教学员写产品文案的时候，都会使用的一套架构跟文案系统。之后或下一集，我可能会再更进一步跟大家聊一聊。好，当你今天在找产品卖点的时候，又或者你准备要去销售商品的时候，可能在卖点的沟通跟探查上有什么需要特别注意的？融合我先前在、呃、某些集数当中都一直有强调的货架竞争这件事情来做讨论。那么针对今天我们讨论的这个方向哦、喔，可能如果你们有一些不懂的地方，又或者想要进一步了解的，都欢迎留言私讯给我。今天就先讨论到这里，大家拜。